0: y caballeros, pongan en marcha sus motores. Nosotros lo hacemos en este instante. Empieza aquí otro Mary Podcast Retro, así que daos por saludados. Muchas gracias, como hacemos siempre, por elegirnos, por acompañarnos una semana más. Y regresamos con eh, nuestra habitual turné por el tiempo, por el pasado, para recordar títulos clásicos eh, en esta ocasión y por primera vez en mucho tiempo, debo decir, sin tener que recurrir a un aniversario que motive la elección del tema. Hemos elegido un género en el que cabe muchísimo, porque realmente nos ha acompañado, yo creo que casi desde el mismísimo origen de la industria, o por ahí de andar la cosa, en cuanto los gráficos permitieron imaginar que estábamos ante un juego de carreras, estos estuvieron con nosotros, ¿no? Y hemos decidido hacer un repaso, ya os adelanto, antes de que presente al resto de voces habituales de este programa, hacer un repaso eh, para no pecar de exiguos en cuanto a lo que digamos de los muchísimos títulos que seguramente podríamos destacar eh, a lo largo de la historia, digo, para no pe pecar de, de breves, hemos decidido segmentar la cosa en dos. Vamos a hacer un primer programa hoy que acabará, ya os adelanto, en los 16 bits. Hemos puesto un poco ahí el límite porque, imagino, entenderéis, estamos todos de acuerdo con los 32, la cosa cambia radicalmente, la cosa poligonal trajo pues otro tipo de juegos mucho más realistas y eso lo dejaremos para otro día así que ya os adelanto que hoy va a ir la cosa sobre todo pero no únicamente porque algún ejemplo por ahí hay muy muy digno de píxeles vale y es un poco eh, la excusa como digo que mueve el programa de hoy así que poneos cómodos en vuestro asiento eh, arrancar los motores los motores como decía y nos ponemos a hablar de esto en breves instantes en cuanto estén todos presentados con fran como siempre en primer lugar dando un paso adelante qué tal tío cómo estás
1: Hola Juan, hola a todos eh, nada, Pues eh, pues sí, ya tocaba un programa que no... La verdad es que llevamos... En, en la idea de hacer el programa retro solamente bueno, cuando, cuando coincide con algún momento está bien eh, lo hemos, Creo que lo hemos explotado con bastante insistencia estos últimos tiempos Hemos hablado de final de generación, de nueva generación, de aniversario y tal Pero se echaba en falta quizá también... Un, un tema suelto, un tema que no. simplemente por, por, porque nos apeteciera. Y yo creo que este tema nos gusta a todos y a ver qué tal sale el programa. Espero luego recibir el feedback de, lo, de los oyentes y ver si le, ha, si le ha gustado o a lo mejor nos dicen no, 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 preferimos que sea con más, con más propósito. Bueno, pues ya se, ya se verá. Pero de momento vamos a intentar ofrecer el mejor programa posible.
0: Yo, yo soy de la opinión de que eh, cualquier excusa es buena. Partamos de ahí, hemos elegido un género que además para muchos seguramente sea algo un poco especializado, le pasa un poco como a los shooters en eh, primera persona, no que da la sensación de que si no eres como hábil o, o que metes muchas horas, igual no eres muy, muy, muy bueno en ello y puede parecerte menos interesante, pero es que realmente el juego, los juegos de conducción eh, llevan, como decía yo antes, desde básicamente los inicios de la industria o casi... Y, y yo creo que todos hemos tenido experiencias dentro del mismo, así que bueno, me da la sensación de que podemos recordar cosas muy muy chulas independientemente de lo hábiles que hayamos acabado siendo en los títulos más recientes que también tocaremos cuando llegue el día y en donde sí que hace falta un poquito más de, de talento si se quiere. Yo he, he sido en general bastante torpe, pero los he disfrutado sobre todo cuando eh, son arcade, ¿no? ¿no? No piden mucho a nivel de simulación, pero bueno, como digo lo iremos viendo luego porque, porque vamos a hablar... ...largo y tendido si podemos... ...dentro de nuestros márgenes de tiempo que ya sabéis... ...de todo esto... ...Mote, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
2: Bueno, bien, bastante bien... ...no me puedo quejar, aunque llevo unos cuantos días durmiendo poco... ...por culpa de Hades... ...que me tiene... Ya ...son cuatro días seguidos hasta las cuatro de la mañana... ...y cuando lo haces en viernes y sábado... ...todo va bien... ...porque al día siguiente te puedes levantar muy tarde... ...o más tarde... Eh, ...cuando lo haces el domingo y lunes pues bastante mal Juan porque si tuviese 20 años me hubiese levantado hoy y hubiese dicho venga nos vamos a jugar un partido fútbol sala pero como no los tengo sabes lo que pasa no que me he levantado y y por en... pero escucha o se arregla que...
0: siendo más hábil, acabando antes eh, con, con, ¿sabes? O sea, si te, te, te atascas en un sitio, pues pasa lo que estás diciendo, ¿qué pasa?
2: No, no, haces no, porque es un, como es un rock light o sea, no hay forma, ¿sabes? Es solo runs y runs y runs, es como.
0: Ah, bueno, no, no, o sea, que tú, tú avanzas, sí. pero es que te vicia. La cosa pues está en que No se en, acaba en la nunca, Juan,
2: yo... aunque termines, <risas> vuelves a empezar y el juego tiene droga y entonces te obliga a volver a empezar y dices una ran más y son las 2 de la mañana y de repente son las 4 y 10 y el perro está llorando y dices, ¿por qué lloras? Y entonces dices, bueno, igual debería irme a dormir. Esa es mi vida de los últimos, de los últimos días, Juan. Esa es sí. mi vida de los últimos días. O sea, bien, pero mal bien. Es sabes es, es, bien ahora
3: mismo. Sabes,
0: bien, pero mal. Bien, pero mal. Bueno, vamos a intentar que no te nos caigas antes de que acabe esto, porque son unas horas también, te digo, ¿eh? Y a lo mejor esto que estoy nos cuentas. Ahora,
2: ahora mismo estoy fresquísimo. Lo que eh, pasa
4: no es te que lo cuento en de un
2: rato. ¿no? Dentro de una hora, no. ¿Sabes? No estaré tan fresco.
4: <risa> ¿El año está fresco, cuál Lechuga, o cómo está? Hombre, claro, como siempre. Yo, yo vamos, eh, sobre todo debido a mi, a mi juventud, ¿no? Estoy en. Lozanía. En la flor, en la flor de la vida y, y vamos, tengo. Tengo energía para, para rato, Juan. Tengo energía para rato. Pero
2: si naciste viejo tú, cabrón, ¿qué dices?
4: <risa> si no juega online ni a juegos de lucha. <risa> si no... Pues tú por eso, tienes
2: 35 años desde hace mmm, 30.
4: Por eso me mantengo joven de, de espíritu, porque claro, no, no juego a juegos online que, que son muy estresantes. Y, y entonces, pues me mantengo, me, me mantengo fresco, como, como una lechuga, claro. sí,
3: sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí.
4: Es eh, algo que vamos, eh, deberían recomendarlo los, los médicos, ¿no? Eh, se nota, yo clientes, en, en tu, en tu forma discurso de veo,
0: veo la, la, la energía que, de la que
4: hablas y de la que presumes. Sí, 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 o sea, eh, se me nota, yo aprovecha que, se, se, aprovecha nota, que eh. se ha tomado dos
2: monster. O sea, ahora mismo está.
4: Eh. <ríe> se me nota en la voz, sí, sí. En otra cosa también, pero no, no, no vienen al caso, digo. No vienen
0: al caso, no vienen ah, al caso. Vale. Sí.
4: Carlos, ¿todo bien tú también? Pues sí, por aquí,
5: bueno, ya yo la verdad es que llevo unos días eh, entrando en la nueva generación un poco de forma un poco rara porque tengo por aquí la PlayStation 5 pero solo estoy jugando precisamente a juegos de lucha online porque estoy jugando Mortal Kombat 11 Ultimate, ahí a piñón para análisis y bueno, pues nada, es el momento yo creo de desfogar un poco con lo que en el fondo nos gusta que es el retro hardcore, que es lo que vamos a hacer hoy un poco con este género de los de la, bueno, no quiero decir de los coches, pero sino de las carreras, que en realidad siempre ha, ha sido un género que toda la empresa y en toda la época se ha utilizado mucho como showcase, ¿no? De, de vamos a enseñar lo que son posibles las nuevas máquinas. Pasó mucho con Outrun, pasó con Virtual Racing. Y bueno, que lo, lo que tú decías antes me veo muy reflejado, que yo, son juegos en los que yo no he sido nunca ningún experto, pero que sí que en la época arcade lo he, lo he disfrutado mucho, la verdad. Así que a ver lo que recordamos.
0: Bueno, pues precisamente por esa época arcade es justo que empecemos, porque como en casi todo, en casi todos los géneros fueron las recreativas las que de alguna forma rompieron el hielo, mostrándonos los primeros ejemplos de títulos pertenecientes a los diferentes géneros con los que disfrutamos. La conducción también no es una excepción y, y, y creo que sería justo recordar, en vez de vertebrarlo un poco por compañías, que también se podría hacer porque las había más dadas a... A, pues eso, deleitarnos ¿no? con juegos de este tipo y otras menos. Vamos a hacerlo directamente con títulos que recordamos intentando excavar ¿no? y excavar las dos en nuestra memoria. Yo, yo por ejemplo, eh, tengo varios, ¿eh? pero mmm, le tengo mucho cariño a uno que no será el primero, pero sí que es de los primeros que yo recuerdo, eh, que es Super Sprint. Yo voy a empezar por ahí. Me apetece destacar un título porque es otra cosa de las, de las que podemos ir diciendo, ¿no? como la perspectiva al final cambia, pero la diversión viene a ser la misma. Tenemos perspectiva directamente cenital, como es el caso del que yo voy a comentar, pero hay perspectiva también trasera. Esos ejemplos son un poco posteriores porque requieren un poquito más de, de potencia de hardware. y Ya hablaremos de todos esos títulos, que ahí sí que hay un chorro, evidentemente, cuando se da ese, ese paso no y se coloca la cámara detrás. Los títulos... Lucen mucho mejor, la sensación de velocidad es otra, el paisaje pasa, etcétera, etcétera, etcétera ya hablaremos de eso. Y perspectiva también isométrica, y hemos tenido bastantes ejemplos de los que podemos citar si queréis también alguno ahora. Pero desde esa perspectiva cenital, que yo creo que estaremos de acuerdo, es un poco el primer paso dentro del género de la conducción, a mí, el que me viene como, no digo primero que jugué, pero sí de los que más dinero me robaron de alguna forma o los que más invertí, es ese super sprint que si recordáis, es un juego básicamente de Fórmula 1 con unas curvas muy intrincadas y tal, y con unos volantes sin fin, sobre todo los muebles para cuatro muy, muy disfrutables, ¿no? Porque se podían jugar hasta cuatro coches a la vez de, de cuatro colores, que era, era brutal. O sea, el manejo de, de, de las curvas, de los coches chiquitines estos en el Super Sprint era, era vicio puro. Y, y yo le tengo mucho cariño a... Lo, lo disfrutaste y supongo que todos, ¿no? Es un juego mítico. Sí,
5: sí. Pero yo lo... Yo eh, este eh, juego en versiones de... No, no es la original. Yo creo que esto lo jugué en algún ordenador que ahora ni me acuerdo de los que tenía mi amigote y sí que era un juego la verdad de los que en su momento también Muy logrado
0: en sus conversiones este sí, juego sí,
5: sí. Exacto, porque, porque mira que era raro que, que ya sabemos en la época que, que había mucha diferencia entre el arcade y, y la versión doméstica y con este juego yo creo que todas las versiones domésticas eran bastante aceptables al final
4: Porque vamos eh, en, su, en su concesión desde luego era, era un juego sencillo, no digamos eh, Quiero recordar que este es el título en el que se muestra todo el circuito en pantalla, ¿no? Eh, pongamos como una especie de escalectri, ¿no? Para, para entenderlo, ¿no? eh, y tampoco requería mucho trabajo a nivel visual. Yo eh, lo jugué sobre todo en, en Atari St, que, que vamos, también era una conversión muy, muy buena. Y, y recuerdo eso, que era, era muy adictivo. Era el Atari eh, y el juego, o sea que por
0: ahí podía ir también un poco la cosa, aunque se, se portó muy bien a muchos, a muchos sistemas. ¿eh?
4: Sí, sí, sobre todo eh, a multijugador, aunque en Atari ST en, no recuerdo si, si se podía jugar a cuatro jugadores echando mano del teclado. Eh. Yo recuerdo, vamos, a dos a dos a do, a do seguro. Y, eh, y era muy, muy divertido, echaba, echaba unos, piques, unos piques ahí bastante buenos y, y claro, eso al verse todo el circuito en la pantalla, pues no tenía problemas de, de tener que dividirla para, para poder jugar, que, que también es una de las cosas que, que los juegos de conducción, sobre todo los primeros de 8 y 16 bits, eh, siempre han tenido han tenido ahí, ¿no? Eh, eso de la pantalla dividida y por lo tanto reducida para, para poder jugar más de un jugador.
0: Año 86, está mirando por ahí mientras hablamos, o sea que efectivamente no es de los primeros, pero está ya a mediados de los 80, que ya había mucho material donde elegir y, y sobre todo eso que decía. Tenía una versión también, a ver si me, me recordáis el título, con, con bichos de estos 4x4 to, tochetes. Eh, los, los circuitos eran como de tierra y tal y había una versión, básicamente el, la mecánica era la misma, pero con, con todo terrenos Ahora no recuerdo el nombre exacto, pero igual tenéis en mente. ¿Sabéis el que os digo, no? Si
4: sí, tú, sí, tú dices el super off-road racing, ¿no? Algo así que eso
0: estaba
5: en Super es, eso, eso es. Eso
4: sí, es. Sí.
0: Es del 89, correcto. Sí, estaba aquí cotilleando. Sí, señor.
5: Y había Hay otro lo... que ahora yo... No me viene tampoco el título, que era... Yo creo que debía ser un poco secuela de, del primero que hemos dicho. Que eh, es posterior también de Atari y ahora no me viene el nombre, pero ver me viene algo del programa, que era también una recreativa que ya era como combate, ¿no? O sea, que ya te disparaba y te pegaba Y también salió, recuerdo que también salió en todos los ordenadores. Y en Amiga era especialmente bueno. Eso, o eso Por lo menos yo lo recuerdo como pero ahora no me acuerdo también de También
0: con, con perspectiva cenital, dice. Sí, sí,
5: sí, exacto. ¿eh? Es que era un poco como el heredero espiritual, pero ahora no sí. me viene el nombre. A ver, y, y, había, y había disparos y demás. Y salió pues en sí, casi todo. ¿no?
4: El, el, era el Road Blaster, ¿no? Eh, yo recuerdo un juego así que el coche era, era rojo y podía disparar también. Y creo, 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 creo que era ese, el Road Blaster. Que, que lo puedes jugar también en. En recreativa era un título, digamos, estilo Mad Max, no. Solo... Claro. Lo que pasa es que ese sí
0: que no es perspectiva cenital. Este juego tiene perspectiva ya trasera y juega un poco. Sí, con era el... sí el era perspectiva
4: frontal. Pero,
1: pero creo que Road Blaster nombre es nombre japonés de Road Avenger, ¿eh?
4: No, no. Era... Road Blasters con era ese de Atari. que es diferente,
0: sí, también. Año 87 pero, y, digo, y, digo, y sí, digo... efectivamente es el que dirá el año, seguramente.
1: Vale, no, no, es que me suena Road Blaster me suena mucho del de, de Mega CD, sí. El, el juego bueno, que es FM, FMV
0: claro, ese es Rod Blaster y, y sí, ese, ese es efectivamente el juego de Full Motion Video que ahora hablaremos también algún ejemplo hay por ahí en años 80 con el Laser Disc, Sega tuvo algún ejemplo por ahí de juegos pero es otra historia, claro no, no tiene el mismo mérito a mí me gusta los juegos soy fan del Full Motion Video pero es otra, es otra historia y, y,
2: y de ese palo el Full Motion Video se hizo el mejor juego de la historia de los videojuegos que fue Desperados
0: sí, pues poca broma Desperado Fin
3: de, sí,
2: mi fin de mi aportación a los arcades de conducción, que, <risa> ni, yo jugaba, que yo no jugaba a ninguno, porque me daba un respeto de la hostia ponerme a jugar en máquinas que generalmente tenían más atención que el resto de máquinas del salón recreativo, ¿vale? Porque esto es así: las máquinas de conducción generalmente tenían, eh, yo qué sé, tío, cuando había un volante, por ejemplo, yo qué sé, Outrun o, o cualquier otra máquina. Ya, ya con mueble eh, especial, esas máquinas acaparaban más... Bueno, estaréis de acuerdo, supongo, que acaparaban más más ojos que tal. Y a mí me daba impresión sentarme ahí y durar un checkpoint o dos, ¿sabes? O sea, que yo no a yo eso no... Lo más parecido a una máquina de conducción que jugué fue al Arcanoid. ¿Recordáis cómo se manejaba? Bueno, con, 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 la, con la rueda, ¿no? La rodita, sí, era muy jodido sí, sí. el Arcanoid con la puta rueda esa, ¿eh? Era muy jodido. Sí,
4: bastante difícil, eh. Bastante difícil. Muy
2: jodido. Ese control no era, no era intuitivo. Estaba pensado para que apoquinaras ahí tus monedas. Eso es lo más parecido a un, a un, arca, a un arcade de conducción que, que llevé en la época. Fíjate. Lo en esa ver. época.
0: Sí, sí. Yo estaba recordando de, de, de el tema perspectiva cenital, ¿no? O si queréis también isométrica, porque podríamos meter... Eh, cuidado con eso, que ya hay algunos ejemplos. Seguro que Carlos tiene en mente alguna cosita potente, incluso hecha aquí en España y tal, ¿no? Pero en perspectiva antes de que te tires ahí
5: de cabeza ¡Ah!
2: tenical, yo tengo que no lo estoy pensando en el Spy Burner? Hunter que, que Burner cuenta? ¿Como conducción?
5: No, no. es un, un apunte. de otra cosa eh? combate. No, una, no. Una El juego que decía antes es el Badlands
0: Ah, Badlands,
5: sí ah, Badlands, sí, sí, Badlands sí, que Fue una recreativa que en España pegó fuerte, ¿eh? o sea, recuerdo mm. que esta recreativa en España estaba en muchos sitios y es un juego que lo juega ahora, la versión amiga y la versión recreativa y, y aguanta sí. el tipo, ahí, ahí lo dejo
0: Sí, yo, por ejemplo, recordaba Spy Hunter, hablando de perspectiva cenital, ¿no? O sea, estrictamente desde arriba, que no sé si recordáis que tenía el aliciente de que no era solamente conducir y ya está, sino que aquí teníamos diferentes enemigos en pantalla. Y también había que del, disparar del, del tiroteo, y... Claro, exactamente. El cambio, si no recuerdo mal, cambio también de vehículos. Parece que quiero recordar que tenía el asunto, tenía, ¿no?
1: Tenía, sí. De hecho, de hecho, era que tenía... tenía Estaba adelantado. Eh, que viene, que bien hecho, eh, porque iba a, iba a comentar la experiencia que fue Space Hunter la, primera, la ¿Sí? primera vez que jugué, que fue en una máquina, sí. además, no sé si os acordáis que tenía la máquina, la recreativa original tenía un volante así muy fashion. Eh. Y a, y además era la época un poco de, del coche el fantástico. Coche fantástico eh, y tenía Mickey
0: Knife
1: eh, Space Hunter técnicamente, el, si no recuerdo mal, es de Midway y la inspiración no era exactamente el coche fantástico, creo que era más bien película de espía o algo así, a lo mejor también tenía algo, sí. creo, creo, creo que no está creo Magic estaba, Bone, ¿no? Un poco. Sí, Magic Bomb, ¿verdad? Pero sí que tenía esos elementos de no, de, no solamente de disparar, tenía la, el, el aceite, podías dejar el aceite para dejar es, atrás, a ver, a... te podías subir en el camión, entonces yo, para mí el Space Hunter era... era era el juego del coche fantástico. Era, yo lo veía en recreativa y decía, ostras, un juego del coche fantástico. Año ochenta y tres, mola o sea, estamos hablando sí, sí, tiene un tiempo tiene... pues eso. Y además estaba, estaba chulo, porque era sí, la recreativa era muy, muy cool. era muy pintona. La música, eh, yo lo jugaba en un salón recreativo muy pequeñito y se oía. Y tiene también una música, una sonora muy, muy llamativa. <ríe> y nada y, y era un juego que que, 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 está, que está muy bien tengo muy buen recuerdo pero eso me lleva a un más recuerdo vale porque yo eh, la, yo era muy 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 fan de los ¿no? coches fantásticos me encantaba el coche fantástico de hecho me he subido en el coche fantástico eh, puedo decirlo que, que en una vino, feria no en una feria sí eh, eh, <risa> no de hecho de hecho perdona no solamente eso un no, eh. eh era, ah, no, no. El, sí, sí, hablaba, hablaba el coche. Sí, sí, hablaba el coche. Sí, sí, no, no, no. Sí, 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 hablaba. Te montaba, yo eh, era un frío. Eh, yo recuerdo más que iba. Porque como no sabía qué decir, me traje un libro de chiste, le conté un chiste a, al, a, al coche ¿Cuánto? fantástico. El coche fantástico me dijo que no, no tenía procesador para, para entender el humor y algo así. Me, me <risa> eh, y de hecho, incluso tengo. Es que me resulta que te da la casualidad de que mi padre eh, conocía muy bien. Era. era amigo del que. El representante de. de Hasselhoff. en esa época. en su época de cantante. Y pues era que iba llevando la gira. Me dejaba el tema de la coche fantástico. La gira de Hasselhoff y tal. Y creo que. Y tengo una cinta una cinta de, de, de Hasselcom eh, cantante. Cante, eh, no sé, no sé firmada creo que no. Simplemente tengo, tenía, tenía bueno, el, tema, porque... el, el temazo del torrero o leche quiero. Toma, <risa> no, ¿Eras, no pequeño, si... ¿Eras
2: pequeño cuando, cuando pasó esto?
1: Era pequeño, sí. ¿cuando te realidad. subiste
2: al coche fantástico?
1: Sí, no me acuerdo que ya tendría. O... Porque yo,
2: yo, yo a mí me hizo la misma ilusión y tenía 30 años, eh. O sea, cuando <risa> <risa> bueno. que lo dejo ahí. Yo estuve en una de esto de tuning. Sí. Y, y trajeron uno porque ah, había varios, ¿no? Había uno de esos Pontiacs. Sí, sí. Y lo tenía perfecto, o
5: sea, con los monitores no, pero todo, todo era perfecto. En año
2: sí, sí, no, no, está claro. Vale. Pero me de refiero que 80, a mí, yo, yo lo vi tío y, y fui acompañando. tendría 28. 29. ¿Os acordáis? No, no os acordáis porque, pero cuando el papel todavía existía una revista, no sé todavía existe, se llama Maxi Tuning. Bueno, de una revista que se llama Maxi Tuning. De, había Maxi de todo, pues uno de ellos era Maxi Tuning. Y yo tenía amistad con uno de los fotógrafos de la revista. Y el tío me llevó, claro, el tío vivía de concentración de tuning, concentrado, iba cada fin de semana a un sitio, ¿no? Y me llevó a verlo, el coche fantástico, una, a, a ver una concentración de tuning y estaba el coche fantástico y yo, eh, sabes Con esos nervios dentro de, yo quiero subirme ahí, tío. Yo quiero subirme ahí, pero… Para ponerse nervioso. Claro, pero ¿cómo se lo dices al pavo? Porque no tengo 12 años. Si hubiese tenido 12 años, pues me acerco y tal. Pero yo le dije: Hola, hola, está chulo, ¿eh? Está chulo y bueno. Simulando un poco, ¿no? ¿Esto también es tan chulo? Pregunto, ¿eh? No sé.
3: Venga, sube Sí, joder.
2: ¿Quieres subir yo?
5: Bueno, bueno.
3: No me, bueno, tengo, no, no me, importaría, me importaría, no me importaría.
2: Por favor, sí, sí. Eso es. Va, ya
5: está. Oye, que, que, mira que, que por mi... entonces ya debería existir la otra serie del coche fantástico que hubo Sí, hace bueno, poco, no. No, no. no, 8, no. 2007,
2: creo, cor una cor lo...
5: Corramos,
1: tupido, tupido.
5: De todas
2: maneras, está lo que... Cogió un Mustang que está bien que el coche era bonito por lo menos, ¿eh? Se transformaba
1: en 4x4, cuatro cuatro. yo la vi, ¿eh? Eso por sí no, el coche, el coche molaba
5: mucho, y una pasada, una pasada. Tía. A ver, el, el, el problema era car, el problema de esa serie fue car punto y ya si eso seguimos hablando de juegos. <risa> Oye, ¿tú sabes, no.
1: Tú, ¿Tú forcada
2: sabes
5: qué significa kit? Qué son siglas? Night Industries. Knight
2: Industries sí, 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 yo sé. 2000, ahí está. Y, y, vale y, mía. Y, y
5: car es Night Armor Robbing
2: Robot. Eso es, muy bien. Wow, vale, wow, el, pasas wow. Pasas el examen.
1: ¿no? <risa> Oye, no, no, pero que, que todo el rollo de eh, coche fantástico y tal, que la verdad es que me, me he desviado yo y luego he hecho desviar a todo y ya hemos, 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 es que no hemos No hemos perdido no, en la no, senda. Para, eh, Fran no ha hecho un el rollo, bueno, el, rollo, el rollo es que es el, el más recuerdo que yo, que yo quería traer era que, claro, como yo era super fan pues yo me compré, por supuesto, yo lo vi y, y le pedí, por favor, que, que necesitaba el juego del coche fantástico de CPC, el Eso juego no. este de, de, de Ocean madre, madre, madre de amor hermoso, madre de amor hermoso. Y, y yo, es de esos juegos que en esa época... Era claro, eh, todos los, creo que más o menos muchos hemos vivido, por lo menos los que, lo que tenemos lo que, nuestra quinta, creo que hemos vivido la, la sensación de que un juego me, nos tiene que gustar por, por narices. ¿verdad? Este juego me lo he comprado, es el único juego que voy, nuevo que voy a tener en meses y este juego año. y este juego lo tengo, lo tengo que sacar partido, me tiene que gustar la fuerza, oye, pues ni así, ¿eh? Que cosa, pero Yo lo ponía una y otra vez. No, no, no. esto fue, El coche de juego fantástico. El coche de juego fantástico tiene que ser eh, eh, mar, mar, maravilloso. <risa> tiene que ser fantástico. Y no había. No, no, había, no había forma. que, que vaya, vaya metida. No metía con las licencias. De luego, algunas veces.
4: Guau. Ya Sí, sí. Es que no te podía caber en la cabeza eso. no Que el juego de una serie tan maravillosa. Llegar a ser tan, tan malo. Yo, yo también lo jugué y madre mía. Eh, llevo años, llevo muchos años intentando borrarlo de, de mi memoria Pero vamos, eh, y oye, recuerdo que el primer videojuego de, de coches, de, de carreras que jugué eh, Fue un histórico, eh, el Pole Position de Nanco. Ahí ya nos vamos el, a la
0: perspectiva trasera, ¿eh? guapo, guapo es un Sí, grande. sí, por
4: el, por el 82 y, y vamos, me asombró bastante Por, por eso que hemos dicho, no, eh, no era la, la típica recreativa con mando y botones sino que tenía tu buen volante, eh, el pedal de, de acelerador, recuerdo, incluso creo que también tenía el, el cambio de marcha y vamos, eh, jugar a eso, pues, pues era todo un cambio, ¿no? Y, y luego el título en sí, eh, que fue uno de los primeros con perspectiva frontal y, y la sensación de velocidad, obviamente, era, era mucho mayor que, que los juegos de, de perspectiva de perspectiva aérea, y, y vamos, aunque era, recuerdo que era un título bastante difícil, yo me chocaba cada, cada dos por tres y no llegaba, no llegaba muy lejos, pero claro, eh, espectacularidad al máximo, tanto, tanto eso, tanto por los propios controles como por el juego en sí. Yo,
5: al hilo de Pole Position, siempre, mmm, hay un juego un poco anterior de SEGA, el Turbo, que no se conoce hoy día, que yo no yo por supuesto en su época no conocí, que, porque es del año, creo que es del 80. Y era, en cierta forma, tú lo ves ahora, que lo tienes que ver en movimiento y jugar una partida un poco sabiendo de la época que el juego el que está jugando. Pero como que empezaba muchas cosas, muchas cosas que luego vimos en juegos de SEGA, empezaron ahí. Yo creo que, vamos, es claramente el, el predecesor directo de um, Super Monaco GP, incluso de Virtua Racing, si queremos... Y que visualmente, ese juego no parece de 1980, porque tú lo, lo ves, tiene ya un principio de lo que iba a ser el Super Scaler, la técnica de Sega esta de, sí, de O'Connor. El,
4: el, el Scaling creo que fue incluso el primer juego con, con el Scaling. Podría de... ser, algo de eso. Sí, Pero, bueno. o sea, yo invito a que
5: se le eche un ojo a ese juego, que alguien coja el emulador, porque tampoco ha sido bien tratado por Sega a la hora de reeditarlo. Y es como, como documento así histórico, me parece un muy vistoso porque ya te digo, o sea, aguanta unas partidas ¿eh? y, y visualmente está por encima de, yo creo, de pole position incluso. ¿Qué
0: es que lo que decíamos, hay empresas que se especializaron en, en ciertos géneros y, curioso, SEGA nunca le ha ido mal del todo en la, en la simulación, en el tema de carreras, ¿no? Eh, vamos a meternos también en tema de motos cuando queráis, está por ahí Angon como, como ejemplo también un poco paradigmático de la cosa y luego otra otra historia que tiene mucho encanto cuando se habla del, del, del género de las carreras es los muebles estaba describiendo el año como las de pole position pero es que qué género se presta a espectacularidad ya no solo en el juego sino en la experiencia de, de, del mueble del arcade como este yo creo que ninguno o sea muchos de los grandes muebles que recordamos son, son de juegos de conducción
5: precisamente el Turbo este que yo digo tiene tiene un mueble así y, y es que, ya os digo, del y año Selma, 80 es que es un poco... Sega un sí, de Sega, de Sega
0: tiraba el, la ha casa por la el... ventana con eso Sí, sí
5: sí y con Hang-On, que es lo que lo acabáis de mencionar que del año 85 ese mm. juego, mmm, bueno, aparte de que también visualmente súper espectacular esa recreativa que tenía que tú te subías en una moto que además, te por España rey, no me algún te tumbaba y bueno, es que eso era realmente estaba en otro nivel, sí, sí
3: Creo que, eran, creo
4: que eran recreativas, no eran fáciles de, de ver, ya lo hemos hablado en anteriores programas, ¿no? Porque eran recreativas muy grandes, porque claro, estaba, digamos, imitando el estilo de, de la cabina, de, de los asientos y todo eso. Y eran recreativas grandes, ocupaban mucho espacio y también eran muy caras y eran difíciles de ver, al menos en los, los que se llamaban los salones recreativos de barrio, ¿no? Que, que en los buenos tiempos había uno prácticamente en cada en cada calle, pero cuando Ese veía no fue una, hábil y sacó
0: una... muebles verticales en casi todos sus juegos para eso precisamente, porque
4: jugar sí, tampoco por, la, un por mando el normal. tema del espacio, sí, claro. y, y el precio también. Pero vamos, que cuando veía un mueble de estos de estos completos, digamos, incluso te podías quedar boquiabierto mirándolo aunque no aunque no jugara, porque es que era eso. imponía, imponía, era impresionante. Yo sí.
5: antes de que antes de que sigamos adelante, me creo, creo que no deberíamos pasar, porque lo hemos mencionado antes, pero sin mencionar un poco más a fondo el mejor juego de coche, yo creo, hecho en España, ¿no? Que lo ha mencionado antes Juan, el World Rally de Gaelco. Claro, es que eh, es maravilloso. Es que ese juego es maravilloso de verdad y, y yo tengo un poco de... tengo, Puedo contar un poco porque resulta que, bueno, yo me entrevisté una vez con uno de los que hicieron el juego y la, la gente de Gaelco, que la verdad es que a mí me sorprende, he hablado con ellos varias veces, me sorprende que como que le dan poca importancia a lo que hicieron, ¿no? Y lo que hicieron fue increíble, porque los juegos de Gaelco son recreativas muy, muy buenas, que compitieron, y eso yo creo que, que se sabe poco en España, compitieron con Capcom, se llegaron, su por ejemplo, el Thunder Hoop, este juego llegó a distribuirse en Japón, y bueno, y con World Rally, eh, creo que hubo dos años seguidos, dos años consecutivos, que el, que el World Rally fue el juego de recreativa más vendido en Europa. O sea, poca broma el éxito que tuvo eso. Y luego, la sencillez que tenía en realidad a nivel de jugabilidad, porque eh, que de eso también se jactaba mucho la gente de Gaelco. Era como que en realidad tú vas por ahí y lo único que hace en la carretera es darle a la derecha o a la izquierda en, un, en el momento en el que el coche gira. Bueno, el momento es que si no lo hace en el timing perfecto, el coche se pega a una castaña, ¿no? Y con eso, que era por lo visto era una cosa muy sencilla a nivel de programación, según ellos se van de ellos, eh, consiguieron eh, que las mismas rutinas con las que hicieron World Rally, creo que 10 años, 12 años después, todavía hicieron otro juego, no sé, si, no sé para qué fue, en el que utilizaban prácticamente las mismas rutinas. Tuvo una segunda parte que no tuvo tan, tanto éxito... Pero yo creo que, que este World Rally eh, debe ser de los juegos de coche para a, a mí, que más me impactaron en la época de las recreativas por, por todo. Por Oye todo. Y sin saber que era español. No, sí, sí.
0: Eh, eh, estaba pensando, eh, mientras hablas de él, yo le tengo también un recuerdo entrañable al, al Carlos Sainz, vale, uh -huh. que tenía el rollito de, de, este, de este juego, si no recuerdo mal. Porque no, eran lo
5: mismo, a lo mejor en, claro, tío. en, en, en ordenadores, ¿verdad? Sí, claro, sí, que hecho, yo lo juego en mi ordenador
4: y por eso. El eh, World bien. rally iba a estar, digamos, auspiciado por, por Carlos Sainz. Solo que, que al final. Pero sabéis lo que pasó, ¿no? Que el elica que pasó. Y tal. Uh -huh. Se cambió de escudería Exacto. o lo que y fuera bueno. y ya no, ya no pudieron Ahí meterlo. Va. Y por eso sale
5: en el, en el botón del la mode de ese juego. Sale con casco el personaje es. porque no se le podía ver la cara a Carlos Sainz. O sea, esa historia también. Pero a los ordenadores sí que llegó
0: licenciado y, claro, es el que yo el que yo tuve en su día. El que, ¿no? y tengo con la caja de cartón chula. Que básicamente se jugó con el Celica, sí, sí. Y, y estaba recordando, claro, hablando de juegos con per perspectiva trasera. Y por hablar también un poco de ordenadores, ya que hemos sacado el tema, y si queréis podemos ir metiendo recreativas, por supuesto, vendrán más a la cabeza y habrá que mencionarlas, pero también juegos que a lo mejor solo pudimos jugar en, en, en ordenadores. Se me ocurre, y no voy a hablar de él, por si lo queréis hacer alguno de vosotros, el RC, eh, ¿cómo era? El Pro AM, este, el de la, el de la NES, ¿no? De los juegos de radio control y tal. Pero yo no iba a hablar de ese, yo iba a hablar del primer juego con el que estrené mi, mi CPC 464 Plus, que fue el Burning Rubber, este, el como le digo yo, el Burning Rubber. Eh, para la GX4000 que era un poco el juego franquicia de la consola, de las poquitas cosas realmente salvables que tuvo la consola de Amstrad y que es un juego que estaba bastante bastante bien, o sea, comparado con lo que era el, el juego tipo de ese tipo de perspectiva en el ordenador eh... La verdad es que era muy, muy solvente, con un colorido chulo, cambios de, de escenario sobre la marcha, que es una cosa que también me gusta a mí mucho siempre, no que es cómo evoluciona, por ejemplo, en OutRun, del que hemos hablado muchas veces, OutRun, cómo pasas de una fase a otra o de un decor a otro y hay una transición, ¿no? no no se para el coche. y Pantalla negra y empezamos en otro circuito. Y eso lo tenía este juego. Y yo lo disfruté mucho en, en Amstrad, como digo, venía con, con el ordenador, era el cartucho que venía de regalo. Luego, verdad que no encontré nunca jamás un cartucho en tienda alguna. Los que he jugado después han sido muchos años después. Y, y es un juego al que le tengo muy buen recuerdo Hablando de ordenadores, que seguro que vosotros tenéis también De vuestros sí. sistemas domésticos un montón yo,
2: yo el primero que tuve fue uno que se llamó Bueno, no lo tuve, lo tenía Un compañero que ha salido varias veces en, en Aquí porque era uno de los pocos Que teníamos, en clase éramos cuatro Con un MSX, ¿no? Eh, un, dos, tres, cuatro, creo que éramos cuatro, Los cinco, raritos, cinco. los raritos Bueno, no era, no no había mucha gente Teníamos un MSX, yo también tenía un Spectrum Un 16K, de eso se acuerda, Con teclado de goma y antes de tener un más dos, ¿eh? pero el, que el más dos todavía lo tengo. Y hostia, este tío tenía el Road Warriors, Road Fighter se llama, perdón, no Road Warriors, Road Fighter, que era un clásico juego de, de, de coches en perspectiva cenital. Y era de, el, de los clásicos de ir avanzando, ir, ir avanzando e ir conociendo. Era de los, de, de, como la mayor parte de juegos de la época, que eran juegos de memorizar. ¿no? tú más que reacción siempre se seguía el mismo patrón y, y tal ¿no? y era uno de los juegos que tenían la gente que teníamos MSX especialmente los que teníamos cartuchos no solíamos tener muchos juegos porque los cartuchos como recordaréis eran muy caros muy muy caros o sea tipo por el precio de un cartucho igual te podías comprar tranquilamente cinco o seis juegos de cinta ¿no? También la calidad era distinta, ¿no? La calidad del cartucho era distinta a la calidad de los juegos en cinta. Y este juego era un juego de cartucho. Y claro, como más o menos a lo largo del año, pues si uno tenía el Nightmare o el, como se llamaba en la época, Kenny Mare, ¿vale? Ese juego, pues, eh, lo, lo, te lo dejaba durante una semana o durante dos semanas, pero a lo mejor te lo dejaba varias veces en el año. Este Road Fighter, que a lo mejor no era el mejor juego de coches que ha sacado... que salió para MSX, no lo sé, ahora mismo no yeah. le, Claro, lo terminamos. O sea, lo reventamos ese juego. Y si ahora os ponéis le, Road Fighter en, en YouTube, fliparéis y, decir, y y diréis, ¿en serio? Pues sí, chaval, en serio. <ríe> Muy en serio. Ese juego, lo, pero lo destruimos, lo destruimos. Y eso que antes fuera de micro nombrábamos otro clásico como era Chase, eh, Chase HQ ver, o, hay que
0: hablar claro sí
2: sí pero que en la época se llamaba Chase, eh, Chase HQ no Chase HQ y, Chassehq, y,
3: ahora. y
2: ahora, ¿no? Chassehq. Chassehq. o Chase HQ ¿no? que era objetivamente mejor juego que muy, muy a lo mejor bueno sí.
3: el
2: Road Fighter pero el Road Fighter chico eh, sabes lo, es que lo destruimos y si ahora mientras estáis hablando conmigo o oh, mientras estáis mientras me estáis escuchando os da por poner en Google, ¿sabes? road, road Fighter o en, o en YouTube? ¿Road Fighter? ¿Qué coño? ¿De qué coño está hablando? O a lo mejor, si se anima a Fran a la hora de hacer el montaje, pues lo, lo, lo pone. Alucinaréis. O sea, alucinaréis no por, no por lo, lo espectacular. Que Chase HQ era un juego con mecánicas. O sea, era un juego con mecánicas que sabía qué hacer, que tenía su historia, tenía su intríngulis. Este era un. Este era, era un juego que podías programar en una tarde, pero mejor. ¿Entiendes? O sea, el concepto del juego se programaba en una
5: tarde Pero ya mejor Yo en ordenador hay, hay, hay un juego que creo que a lo mejor No sé si voy a decir el mismo, Fran, ¿Iba a decir El, 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 el Grand Prix de Micropro.
1: No, no, no eh, no iba a com Quería comentar A propósito de este SHQ eh, Que también contaba mucho Muchas veces, no solamente la calidad del juego Original, sino la calidad De las conversiones que llegaban
0: Y este estilo estuvo buenas, tío
1: Sí Sí. De, hecho, buena, este chico, ¿eh? buena. de hecho de hecho, hecho por ejemplo en CPC, Chase 6 HQ está muy, está muy, muy bien, bien. Era porque, porque por ejemplo, que también era de Ocean sí, eh, que hecho. la misma gente que, que no, hacía
0: De no, te, te, te pero es que Ocean hacía para Amstrad cuando quería hacía verdad cuando como, quería, una, quería sí, por eso
1: digo, o sea, le hemos sacado Night Raider que lo mismo te sacaba un Chase HQ y entonces tampoco te podías fiar. tenías que bueno, en esa época tampoco ni de la revista, te podías fiar de la portada, te hora de la portada.
0: que ahora que lo sacas, tío, el tema de saber o que te propusiese, ¿no? Antes de empezar cada tal, a quién perseguías. Eso es una cosa, como decía Mote, que le daba pues un rollo a la mecánica diferencial. O sea, vale, pues este es el pavo al que estás persiguiendo, ¿no? Y está por ahí adelante, venga, por él. Vamos Eso estaba chulo.
5: Y, te, y tenías que hacerle un takedown al estilo de Burnout. Sí, o sea, porque yo sí, iba sí, de, sí. De, de pegarle castaña al coche del tío. Sí, sí, sí. sí era muy, muy original.
1: ¿sí? Muy original. Y luego la narrativa tenía el rollo ese de del sonido, que decía, ¿cómo era Nancy, Nancy? que no, no me acuerdo, Era la que estaba en el HQ, en el <ríe> cuartel, ¿no? Sí, sí. <ríe> Y tenía ese rollo también de. Obviamente, en esa época se bueno, fusilaban todo lo que fuera medianamente popular en los cines. La estética de Alma y tal estaba más que. era más que evidente, más que buscada. Sí. Pero, pero muy, era, era, era algo diferente. Era algo, no era el típico juego de carrera, sino que tenía ese componente de pegarle trompazo al coche hasta poder pararlo y tenía y digamos ah, un juego rápido muy vistoso y lo que he comentado que, las, que tenía muy buenas conversiones y eso también ayuda bastante a la hora de bueno. a la hora de, de evaluar estas cosas porque por ejemplo si es, ese tenías... año
0: 88 que eso también sí, eso. yo creo mm. que habla habla ya de una época en la que joder, los arcades bidimensionales tenían ya un nivelazo por decirlo así y este también seamos justos hay un poquito ahí de, no sé si inspiración o cómo queréis decirlo, y lo mejora en cierto sentido, aunque es muy difícil mejorar a la Oran por cómo es, pero sí que se, que se fija en él, o sea, eso está claro, y hay cosas a nivel técnico, por ejemplo, que yo creo que recuerdan mucho, y no sé, a mí me mola, me parece un juego muy, muy chulo, tío, de lo grandes, Pero es que sin se duda. ve,
5: claro, se, se ve que están haciendo una especie de, vamos a ver, han pasado tres años de OutRun. Claro. Entonces, estamos ya por, porque realmente es como si hubieran clonado ¿no? el Super Scaler. Es que es como si lo hubieran clonado. Lo sí. que pasa es que es verdad que, que, como que la rampa y todos estos movimientos que hay de wow, que me subo en lo alto de ahí ahora abajo. Claro, es que sí. Pues sí. eso lo consiguieron mucho mejor. Yo, yo mm. creo, sinceramente, que es de los mejores juegos que hizo, porque es de Taito. Este sí, juego sí, yo creo rápido, que es de lo, de, de lo mejor que hizo Taito prácticamente. Creo que luego las secuelas no fueron tan buenas. Pero ese juego en su momento destacaba mucho porque técnicamente, y luego también te proponía esto que estamos diciendo, que no era simplemente una carrera, que al final te estaba enmascarando las fases que siempre tenían los juegos de coche, que era o, o tenían por tiempo, o tenía algo, tenías que pasar un checkpoint. Pues aquí es que tienes un tiempo para pegarle castaña a este tío en el coche. Es sí, sí. que él lo tenía todo, ¿eh? Lo tenía todo. Y luego lo que estáis diciendo es que las conversiones. Eh, por el año en el que en que salió era un poco el momento también que en el Spectrum lo estaban haciendo bien las cosas y todavía los juegos no le venían tan tan grandes, aunque evidentemente Chase HQ le venía grande, uh -huh. claro
4: Yo, eh, yo quería eh, decir bueno, ahora eh, Yo, el juego el juego de conducción más salvaje que recuerdo por, por aquella época, que creo que también es de, del mismo año de 1988 eh, es el Hot Chase que fue otra recreativa en esta, en esta ocasión de, de Konami, y vamos, también era una, digamos, un modelo vertical, no sé si llegó a tener un modelo, digamos, más o menos completo, pero vamos, yo el que jugué era vertical con su volante y todo, y, y oye, era, era un juego espectacular, o sea, tú llevabas un Porsche, un Porsche 959, y... Y tenía el coche tenía una una bomba, una bomba pegada a él, que, que claro, ya si se te acababa el tiempo límite, pues el coche explotaba y tenías que, que salir a toda pastilla, estabas en, en una especie de, de país enemigo, ¿no? Y el ejército, incluso de ese país, se te echaba encima, los soldados disparando, los, los helicópteros persiguiéndote. Y, y vamos los impactos de bala de vale incluso quedaban reflejados en, en la pantalla en, en la pantalla de, del juego y claro iba atravesando ciudades iba atravesando bosques puentes también tenía obviamente la, la técnica de, del scaling y eso eh, lo recuerdo como, como juego que era que era 100% acción no desde el principio hasta hasta el final no solo era la lucha contra el cronómetro y el esquivar los, los coches que te iban saliendo, sino que, que eso también tenía, tenía ese componente de, de acción que, que incluso te podían acabar tiroteando, tiroteando el coche. Y, y lo recuerdo vamos como mmm, seguramente uno de los juegos de conducción más, más espectaculares que jugué yo en en esa década y, y de todavía de vez en cuando le he hecho le he hecho alguna partidita que otra en el en el mame eh, porque fue un título con, no, no recuerdo si tú llegas a tener conversión para consolas domésticas pero vamos a mí no eh, no me suena ninguna cuando cuando ya volví a, a jugarlo años después ya ya fue eso ya fue a través de, del emulador
5: jugaste alguno al lotus en la amiga yo,
1: no,
4: jugué,
5: yo, no yo, yo he jugado posteriormente,
1: yo no tuve. Claro. Ojalá, ya me, ya me hubiera gustado. En, eh, su época no, claro. en su época no, pero siempre le, pero he jugado mucho con, con el murador. He pasado muchas horas escuchando la, la música, tanto de Lotus A la amiga, como... dice el pijotera
2: es este, ¿sabes? A la amiga, dice. No, es, yo, es como que preguntar. Vale, primero. El... Chavales, ¿no, no, habéis, ¿no habéis conducido vosotros un Porsche 911? Ah, oh, bueno, vosotros no. Oh,
5: bueno, Oye, madre, que, no, tú, no, te, no. que tú tenías Estoy un MSX. Que,
2: no que, te, que, que
1: tú que tenías un tú MS, tú tenías una, tú tenías MSX, Sergi. No, no, no.
2: Es verdad, yo tenía un MSX porque a mi padre se lo enchufaron diciendo, esto es el futuro. vale. En el año 83 mi padre volvía de un viaje y mi padre se fue a, yo qué sé, tío, a Alemania o a no sé dónde. Y allí un tío le dijo, esto es el futuro, ¿eh? O sea, los ordenadores personales son el futuro. O sea, si tú... ¿Te
1: tú, eres, podría, tú,
2: eres, tú escucha,
1: tampoco... No está mal, ¿eh? No está mal porque podía, camper, le podía haber vendido un BBC o un... Sí, sí, le podían no. haber vendido
4: cualquier burra. Claro, <risa> y, le, y le digo, y le costó,
2: costó 64.000 pesetas de la época... De, del año a mil pesetas la K, porque tenía 64K. Una 64
0: barbaridad
3: K. pasta
2: en la época. O sea, eso, ¿eh? una y se lo dijeron: Esto es el puto futuro, señor Blanc, que era mi padre. Mi padre siempre era el señor Blanc y nunca es el señor Blanc. ¿vale? Y, y hostia, y, pavo, yo tenía un MSX porque mi padre, no, entre comillas, le timaron. Pero un puto amiga valía 200 mil pesetas vale, de no. la época.
5: Pero, o sea, es que yo soy el sí? primero que he dicho que nunca lo tuve. y no, lo ¿No ves no, que no, no.
2: no, pero... oh, Perdón, perdón. Chicos del, chicos del pobre polvo, no. no,
5: Que no, que no. no, amiga, no a, a, hombre, el único
1: el único no, es que... No, no, él tenía, no, no tenía un ST, que tampoco está mal. Que sí, también... sí, un Atari
4: ST, ese sí... Buen bicho, ¿eh? No pues, era ves. lo mismo que una amiga, es que pero, pero también, tenía, también tenía su tirón. Y al Lotus lo, lo llegué a jugar en Atari ST. Obviamente... No era una versión tan buena como, como la de Amiga, pero oye, se, se defendía bien y, y para la época eh, era un muy buen título. Claro que no tenía eh, el encanto de, del scaling porque las máquinas de 16 bits eh, Amiga creo que tampoco tenía scaling, eh, Atari ST seguro que no y claro, eh, los sprites digamos que iban se iban recortando en la, en la distancia, ¿no? Y no, no tenía la misma sensación de velocidad, pero, pero aún así era, era un muy buen juego y estaba, estaba muy por encima de, de la media no de otros títulos de, de la época.
3: Claro,
5: ¿no? a, a, ahí voy. Y es que era el, el Outrun, yo creo que durante tiempo fue el Outrun más Outrun que había en máquinas domésticas, aunque fuera en el Amiga, que por supuesto no lo teníamos y, prácticamente y,
1: nadie. Y, y más con la conversión doméstica que tuvo Amiga de, de Outrun, que, es, que, que, que agüita, ¿sabes? De, ¿tú, ¿Tú jugaste a la de claro. ST, que
4: también era un, otro horror Rolaña? sí, sí, yo la jugué y, madre mía, eso no había por donde no había por dónde cogerlo. Eh, se notaba además una de estas conversiones que, que hacían deprisa y, y corriendo y, y eso mm. sin sin aprovechar ni lo más mínimo la Qué lástima, la por máquina. Parte, eh. Sí, ya sí, eh, un...
0: Pensar en que, bueno, hay un Amstrad pues daba de sí lo que daba de sí, ¿no? Un juego con el Laura, que es bastante eh, exigente a nivel técnico, hostia, una amiga o un ST, que yo no digo que hubiesen hecho el arcade, pero que se haga una cosa como esa con tan poco cariño, es que lo hicieron muchas veces, no solo con ese, ¿eh? O sea, hay muchos juegos por ahí que dices, madre mucha, de Dios, mucha. Street Fighter 2, sin ir más lejos es una verdadera batofia en 16 bits y, y es a partir de las piernas al que lo hizo yo tengo una deuda pendiente con esa gente algún día me los encontraré. nada
2: pero no ¿Y esa versión de Street Fighter eh, Juan o sea que... ¿Qué? que yo jugué esa versión de Street Fighter eh, Juan sí, o sea, te... yo lo
0: jugué también en casa de un colega y el DPC que también es de, gráficamente PC... mejor pero horrendo a nivel de movimiento pero bueno.
2: no se puede no se puede jugar el DPC o sea era bonito pero... cuando estaba quieto después no se sí. podía jugar esa puta mierda yo jugué y dije pues pero sí. si esto no se parece en nada a la puta <ríe> me acuerdo del
0: pavo del dueño del ordenador aquel él ¿vale? Yo estaba con sí. mi Amstrad, todavía había con mis jueguitos y decía el cabrón, ¿no? Como sabía que lo, que lo miramos con cierta envidia, por, sobre todo por lo gráfico como tú dices, decía... Es que estoy en el arcade, habla así. Estoy en el arcade, eh. Y yo me cago en tu vida ahora pensándolo y dijo, hijo de puta. ¿Cómo Se tiraba el moco con la ponzón pues Vaya
1: Como si tuviera un X100 o 1000, ¿no? Sí, pero yo se tiraba el moco de una forma.
2: Porque, porque cuando el juego estaba quieto parecía el puto arcade. Sí, o sea, se movía parecía no parecía verdad. una puta mierda. Es que era injugable, sí. además. O sea, es que una
0: abuela reumática, sí, sí. Te lo juro. Yo O sea, yo, Pero
2: yo pensaba que era una conversión china. Sabes yo, yo, dije, pensaba, eso, eso, yo pensaba que eso ¿sabes? no era, oficial, no, eso era no, oficial, esto es la
4: polystation de, de, los, de las cámaras de <risa> ¿Qué decía he <risa> Captura captura en la revista de la época de Electric Fighter 2, en la micromanía y todo eso ya, se veía eso se veía espectacular pero ahora claro lo ponía en movimiento y eso era era una verdadera un verdadero desastre y además en, en los ordenadores que que frecuentemente digamos que lo único que tenían era un botón de acción y un Street Fighter 2 te no ibas en el puñetero del PC malditos pero bueno pues sí eh, no había por dónde cuello eso ah,
3: horrible horrible pero
0: bueno volviendo a los juegos de, de coches que es lo que estamos yo quiero destacar otro en Amstrad no había mucho vale yo sigo un poco intentando rebuscar en, en lo que tuve en su día a nivel luego ya hablaremos de las consolas pero a nivel el doméstico y estaba recordando por ejemplo otros dos uno es el Stun Car Racer que era un juego, no hemos hablado, y lo haremos ahora si queréis, a finales de los años 80 ya el primer ejemplo un poco de cosa vectorial, ¿no? Mucho antes de... Bueno, mucho antes, no tanto antes, pero sí unos años antes de, de Virtual Racing, que es Hard Driving, ahora, ahora hablamos de él, pero había este juego que solo salió en ordenadores domésticos, evidentemente eh, donde lucía en eh, los 16 bits, toda una amiga, pero se portó también a los 8 y y era un rollito, pues sí entre poligonal, más bien vectorial si queréis, en 16 tenía polígonos planos o lo que fuera aquello no no sé si eran polígonos realmente pero Sí, si en
4: 16 eran, eran polígonos planos, pero el sí. problema que tenía ese juego es que iba a medio fotograma por segundo. Eso, pues manera. imagínate
0: en Amstrad tío, era una especie de, de, de pista peraltada así bueno yo lo recuerdo así, con un coche del que veías la especie de motor con, con tubos de escape en el capó ¿eh? y, y sí, sí, o sea, yo lo recuerdo como algo por lo menos vistoso en Amstrad, jugable cero, pero vistoso porque era, pues, a ver, siendo justos ha habido muchas curiosidades Una muchos, curiosidad, ejemplo, sí, una claro, curiosidad. De cosas desde, pues, fíjate, los primeros juegos para Spectrum, casi casi ya había ejemplos por ahí, ¿no? Pero en mi caso yo no disfruté de muchos y este lo recuerdo con, con cierto cariño por eso, por lo vistoso que era, aunque jugable era un, un horror, horror, horrendo, total, sí, sí
4: concepto de juego, al fin y al cabo, tenía, tenía ese problema, no. Los primeros juegos poligonales, pues las máquinas, digamos que no, no daban mucho de sí y, y sí lo tú lo veías era era espectacular, no, porque claro, digamos que ya era pues, circuitos en los que notabas que daban la vuelta completa, no, que no era solo un circuito al frente que se iba, digamos, retorciendo a izquierda o a derecha sino que ahí ya podía podía girar, podía dar vueltas completas, eh, incluso había looping, creo recordar, pero pero claro, eso. Eh, para, a la hora de mover de mover todo eso, pues el ordenador se asfixiaba, se asfixiaba, así que era normal.
0: Pero bueno, hard driving, ¿qué decimos de él? Año 89, Atari, y ese sí que ese sí que nos dejó a todos bastante flipados en los salones. ¿eh? Yo recuerdo la, el replay ese que tenía del hostiazo, y era como,
5: guau, chaval, esto está muy guapo. Eh, el futuro... Otro juego que también salió en todos los sistemas, ¿eh? Pudieran sí, sí. o no. Sí, sí. Pudieran o no. Sí, sí.
3: Eso, eso, eso no eso era un
5: problema.
0: Nadie se planteaba si podía hacerse un juego para una máquina. Se hacía todo, independientemente de lo que quisieras llevar. Y este está muy chulo, tío. O sea, el abuelo de los juegos poligonales, yo creo que es injusticia eh, que llegaron luego, es este. Y, y está bastante bien, es verdad que no tenía velocidad y tal, pero bueno, tenía el rollito un poco de, de la inmersión.
1: De, de hecho si queréis ya hemos, hemos, creo, si no eh, hemos mencionado Stunt Car eh, hemos mencionado Hard Raven eh, muchas veces cuando pensamos en juegos de esta época siempre se nos va de hecho en un gran esfuerzo mental creo que nosotros hemos mencionado Auran una vez eh, para, decir, nos vamos siempre a los mismos juegos eh, y, y no se le da quizá ese enfoque a los juegos primero a los juegos tridimensionales a los juegos con polígonos que había y por otro lado, eh, también hay un fenómeno que no sé si es percepción mía, pero yo lo pienso que es como si no hubiera habido juegos de, de, de coches serios simuladores antes de Gran Turismo. Ah, parece que, que, que hasta que llegó Gran Turismo, que, que, bueno, que realmente se puede decir que, que quizá implantó el género en un mayor número de, de gente pero había, a ver, en esta época había una buena cantidad de juegos que se tomaban muy en serio el tema de simulación y, y, y era un juego muy muy trabajado, muy eh, muy profundo y muy, muy bien hecho. Hemos mencionado el tema de Stunt Car. El Stunt Car que lo hizo eh, el programador principal era Geoff Cramon. Y luego este hombre eh, realizó quizás lo que es una de las principales, que creo que iría a comentarlo también, Carlos eh, sí, una, lo habías dicho, sí, sí. había dicho, sí, una uno grandes simulador una gran saga de, de simulación de, que existen que es el Grand Prix entonces en, está en Amiga en, en dos y no me
5: acuerdo en qué en PC, sí. sí yo tengo en, de Grand Prix en, un recuerdo importante la verdad, porque, porque yo mmm, en PC que ya sabemos las limitaciones que tenía el PC de aquella época, porque esto estamos hablando que debe ser años 89, 90, por ahí, ¿no? Eh, ese juego era poligonal, o sea, tenía sus polígonos planos, por supuesto, y la verdad es que tenía... Eh, yo, yo no lo jugaba mucho, pero lo vi un montón de horas, yo, yo vi de jugar ese juego un montón de horas a un amigo que seguramente no va a escuchar este programa, que, que era un verdadero maestro jugando a esto. Este jugó luego la segunda parte, la tercera, porque este Jeff Cramond estuvo bastante tiempo haciendo juegos de coche. Y, sí. y es verdad, era un juego en el que yo creo que, por, no sé si será una exageración, pero yo creo que por primera vez tú sentías que cambiaba un tipo de rueda en el coche, ¿no? O que cambiaba un tipo de transmisión, o la, porque era un juego con muchos parámetros, y notabas que esto se transmitía en, en, en cómo funcionaba el coche, en cómo funcionaba el juego. Luego también eh, no sé. Eh, tenía muchos circuitos reales, con lo cual digamos que la gente que era muy fanática de la Fórmula 1 entonces, pues ya alucinaba con aquello. Y sí, sí, yo lo. Yo un juego que te, quizá tengo más recuerdo de Grand Prix que del de, de hard, de hard driving.
1: Además que era muy, muy, era muy completo, venía con un manual, venía, bueno, venía como venía, como, como era normal los juegos de micropros Venía los juegos de PC de
3: entonces, sí, sí. Yo, te, siempre... yo de Grand
2: Prix Grand Prix tengo muy buen recuerdo, especialmente de Ramón García. Nos dio, creo que nos dio un... Ah, ¡Qué malo!
3: Un, <risa> un, sí, los vaquilla, grandes veranos
2: en el 95, ¿no? 95, 96, yo pienso que fue de lo mejor, de lo mejor de, del de esto. Y hasta aquí mi aportación sobre el Grand Prix. <risa> eh, <risa> sobre el Grand Prix, ¿qué, me... <risa> ¿Qué haces?
3: Decir, sí, bueno.
4: <risa> Oye, otro, otro juego que recuerdo yo, mítico, de la época de, de la ordenadora, es Test Drive. No Hombre. sé si, si lo llegaste ya... publicado por sí, Marco ¿no? Leira, como decía sí, yo, sí, sí señor. Ac claro. test,
2: drive, eh, eh, test Drive lo tuve yo en PC, ¿vale? Yo
0: y, lo tenía en Amstel también. Y una caja Test moneda, Drive,
2: ¿no? sí, pero... Se, se, se hicieron varios Test Drive, además, si no recuerdo mal, pero, sí, pero tuvo. varios, tipo 5 o 6, no sé, algo así. Se, se
4: hicieron muchos. Una, una saga bastante tensa, sí.
2: El primer Test Drive ocupaba un disco de 5 y cuarto, ¿Vale? Esto es lo que ocupaba Si no sabéis lo que es un disco de 5 y cuarto, no podéis estar en el Mary Podcast Retro. ¿vale? Os vais al otro Merry Podcast. ¿vale? Mirad la película, juegos de guerra. Y utilizaba utilizaba el altavoz del, del PC de la peor forma que yo he visto utilizar el altavoz del PC. O sea, parecía que se estaba rompiendo
3: el
4: Viper beeper.
2: El beeper del PC. Era una cosa que, que programar para el Viper del PC tenía su... Tenía su, su es PC gracioso. Sí, para el speaker. Es... Eso tiene su sí, arte, ¿eh? Ingenieros, mira que, pero miras, miras lo que hizo Monkey Island, ¿vale? Monkey Island, y después miras lo que hizo Test Drive. Pero fue el primer, entre comillas, simulador de conducción que yo jugué.
0: Sí, esa era la gracia del juego. Yo jugué el 2, ¿eh? el de Duel, que se llamaba en Amstrad. Es el que salió, ¿Ah, sí? de hecho, el primero, el primero no salió en Amstrad salió en Apple 2, en Commodore 64 y tal, pero el, el que yo tenía, que tenía tapa negra, se ve el coche desde arriba, si no recuerdo mal, es el Test Drive 2 de Duel, el duelo. Bueno, que era un poco la misma la misma historia. Yo era que no había yo, mucho juego, pero este yo es jugué al que...
4: primero, el eh, primero que salió también en Atari ST y, y vamos, sí, tenía es la, la perspectiva frontal y mm. y oye, aunque la versión Atari ST no era tan buena como la de Amiga, obviamente, pero tenía el juego tenía tenía su gracia de hecho eh, muchos de los elementos que están en Need for Speed se, se veían ahí digamos que era una una especie de antecesor de lo que luego sí. fue la un poco sí, la más o menos realista, pero oye, que también salía la, la policía, podía perseguirte, sí. eh, vamos, que el mucho los...
0: La perspectiva interior esa también, que siempre le da un poco más de simulación a la cosa.
4: Sí, sí, muchos de los elementos de Need for Speed estaban ya, ya ahí en Test Drive desde, desde el año 87, sí.
3: Uh -huh.
0: Sí, sí. Yo recuerdo también, hablando de, de ya de consolas, si queréis, que podemos dar algún saltito, eh, en Mega CD, el famoso Jaguar, aquel, ¿os acordáis? Oh, este del... juego
4: era buenísimo. El Jaguar
3: era mi amiga 2020. también. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Hay que ver... Hubo juegos que, sobre todo en las primeras, las primeras remesas de, de Mega CD, hubo algunos era, que eran las En los sí. ordenadores. Eso y es, tiene un y ese es de esa primera remesa. Sí, sí, mm. tiene un gran, una gran música. Y el juego está bastante bien, está chulo, la verdad, el, el Jaguar
4: XJ. Sí, sí este además está... aprovecharon ahí en Mega CD, eh, le metieron Scaling y, mm. vamos, eh, el juego se veía, se veía bárbaro. Eh, Mega uh -huh. CD, aunque tuvo, tuvo muy pocos títulos, pero algunos vías de coche. Bueno, bueno eh... escucha,
0: y las fases de conducción de Batman, eso no podemos oh, dejar de ver. Digo, a, e Eso que, eso es sí que era sublime. un uso del
4: escaler bueno, pero bueno, Buenísimas bueno. esas fases. Eso eh, estás haciendo.
0: Es que era era, que era pura no lo recreativa.
2: No es un juego bueno, pero bueno,
0: yo no quería entrar en el terreno Hombre. de las fases de conducción de juegos concretos Hombre. que lo hay, pero como decir es... No, es que <risa>
2: Army Moves es un juego de conducción porque la primera base no. es que en el Jeep. ¿Sabes? Aquel. No.
0: <risa> pues podría serlo. No, yo estaba pensando, por ejemplo, antes y no lo he dicho en el juego de, de Terminator 2 que tenía una fase también, pues la típica del, de la... ¿sabes dónde corre con la moto el John Connor y le percibe el camión sí, y tal? Sí, pero sí, no, sí. no entro ahí. Pero sí, pero sí que es verdad que lo de Batman, Batman, siendo justos, era el juego. O sea, el juego era el de Mega Drive con los añadidos de la conducción. Y es lo que hacía del juego realmente algo glorioso porque, porque al final lo era. Es que estaban muy chulas esas fases. Podían haber sido un juego solitas ellas en un CD y ya está.
2: En la época del Spectrum y de tal, seguro. Sí, sin duda. Hubiesen podido ser un juego en sí mismas, es verdad. Hoy en Muchas día... de estas, sí. Sí, después ya no, porque después um, había bastantes juegos además que mezclaban distintos estilos, que hoy sería casi impensable, ¿no? Pero en la época había muchos juegos que se atrevían a mezclar a lo mejor fases completamente distintas de... Era relativamente
3: habitual, sí. Sí,
2: pero con un pequeño problema que teníamos los que jugábamos a Spectrum y tal, esto para la gente que igual no lo sepa, que es que Descargas. normalmente, claro, entre... Como <risa> la era tan, de los cojones.
5: Claro, la carga la que claro, Era ya.
2: tan distinto el juego de, un, de, de una fase a otra que tenía que quitar de eliminar de la RAM el juego anterior y, y meter la RAM, ¿eh? los, los 16K, los 32K, los 64K que, que tuviese el juego. no Tenía que quitarlo y poner el otro. Y, además, mucha, se programaba casi siempre, por ejemplo, aunque tú tuvieses un ordenador, un, ordenador, un Spectrum de 128K, la mayor parte de juegos se programaban para la versión más pequeña del Spectrum, claro. que en ese momento era un Spectrum de 48K. Entonces, tú a lo mejor tu Spectrum sí que podía mantener todo el juego en la memoria pero te tenías que tragar igualmente las, las multicargas, y la multicarga significaba que la primera vez que llegabas a la segunda fase, nuevamente llegabas bastante justito de, de vidas Porque tenía que llevar... te mataban a lo mejor a los 25 segundos después de haber esperado 5 minutos para cargar y tenías que volver a cargar la primera fase, y eran 5 minutos más, entonces a mí estos juegos tengo una relación de, de amor-odio con, sí. con estos juegos multi multicarga, ¿sabes? Porque realmente estabas más tiempo esperando muchas veces que jugando. Sí, y esto no, no mola. Sí, exacto. No molaba, no molaba tanto, ¿sabes? No sí, molaba, te sí. parecía, yo qué sé, tío. No, no, no sé, no sé cómo ponerte. Antes cuando. No, no sé, es que no sé. Era, un, era una cosa increíble. Es como. Ahora mismo sería impensable, tío, que si tuvieses que pasar cinco minutos entre partida y partida.
0: No, no, es surrealista. Hombre, tienes ahora tienes que plantearte 15 esperando que se actualice se tiene la, que parar la cinco
4: segundos. Yo bueno, siempre eh, que conecto
0: a la consola se tiene que actualizar algo. Me da una eh,
5: rabia. En PlayStation Simple. 5, PS5, en instalar Demon Souls y en bajarte el primer parche, tardas tu cuartito de hora, ¿eh? O sea que vamos a dejarlo. Pues nada, pero nada, una, vez. Y a recordar. Sí, pero sí, una vez. Pero claro, vez, Sí, sí, una vez, una vez, estamos claro, de acuerdo. Apago, pero, es pero que bueno, en la época bien. yo.
2: Yo recuerdo estar en casa de un amigo. ¿Vale? Un vecino que teníamos el Spectrum y jugábamos, creo, no sé qué juego tenía la multicarga, el Robocop, ponte, creo, ¿ponte? ¿Puede ser? ¿Robocop? No sé, no, igual Robocop era en algún extra, por lo menos no, era era, sí, También, también tenía frases
4: diferentes, desde luego, sí.
2: Bueno, pues el Robocop, ¿vale? Pues no, voy a decir el Robocop que igual me estoy equivocando, o si sea, hay algún, alguien que sepa, que tenga mejor memoria que yo, sepa más que yo, que me, que me corrija, please. Y, tío, o sea, era una locura, o sea, llegábamos, jugábamos una vida cada uno. ¿Vale? Había tres, entonces siempre, bueno, total. Que jugábamos una vida cada uno y el que llegaba con la última vida a la siguiente fase que acababas de cargar durante cinco minutos y te mataban en 25 segundos. Decías, me cago en la madre que me parió tres millones de veces. O sea, no me jodas, tío. ¿Sabes? O sea, esto fue. Fue una. fue un parche. Eh, fue querer morder más de lo que podías masticar. O sea, no se podía, este tipo de, de cosas, no se deberían haber, no se deberían haber permitido, quién soy yo para decirlo, no, pero era anticonsumidor totalmente. Y querías hacer una cosa que simplemente no cabía en el ordenador que, para el cual lo estabas programando. No cabía, y aún así se hizo. Es como los, yo qué sé, ¿cómo se llama el juego aquel que vino en 18.000 discos? ¿Un Fran, el, el, el Dragon, Dragon's There. ¿Dragons there? Dragon, ¿Dragon? Dragon Slayer puede ser el que era todo
4: Dragon Slayer, sí, sí, sí que que te... originalmente, ¿no? De un
2: un vídeo. Sí, bueno, era, sí, exacto, era una era una película de dibujos que duraba cinco minutos y tú tenías que Don poner Plus. los inputs en el, en el orden correcto. Tío, en versión PC venían 16 putos discos. ¿16 discos? No se puede jugar a eso. No puedes hacer un juego que necesita 16 discos, está mal, pero está se hizo. muy mal. ¿Y ¿Y hizo por qué se
0: hizo? Porque, se podía. Porque y se, no... Podía.
2: No, se podía Pero es decir, venga, vamos a poner esto Es como si yo te digo, yo qué sé, tío Voy a poner en dentro de la Play 5 Yo qué sé, tío Un disco con forma de donut y al, Pero más gordo Y más ancho, y más tal A lo mejor cuesta un poco al entrar Pero solo tienes que poner una vez, después nunca más va a salir ¿Se puede meter? <risa> sí, pero nos hemos cargado la consola Pues no, no se podía meter Y esto es lo que se hacía con estos juegos bueno, Te cargabas la puta disquetera en, en una tarde <risa>
0: Bueno, los críos aquellos que fuimos eh, estaban contentos de que se intentase al menos pero sí, te entiendo, te entiendo escucha, yo he puesto, ya lo digo porque entremos también en ese terreno con lo del Mega CD un poco la, la patita dentro de la habitación de los 16 bits y hay que reconocer que igual que durante la época de los 8 y los ordenadores las pasamos un poco de aquella manera para disfrutar de juegos a la altura juegos de conducción me refiero ya con las consolas de 16, en mi caso con Mega Drive hubo ya cosas muy muy jugosas llegaron títulos muy chulos Mónaco ¿eh? GP le di yo bastante
5: pero Monaco GP eh, es un juego que a mí me parece que hay mucha, quizás demasiada eh, diferencia con la versión recreativa, que me parece un juegazo, la verdad. Pero vamos, que sí, que yo, Monaco GP, que es un juego que yo lo compré en Mega Drive en una oferta de mail después y tal y cual, yo también le pegué y, y me parece una gran simulación dentro de la simulación arcade de Sega, ¿no? Que, que le pegaron mucho en la Fórmula 1, aunque yo creo que el juego de consola de conducción al que más le pegué al final fue Super Mario Kart. Así que, ayúdalo.
3: Pero no pues no dudaría, Super Mario Kart,
4: claro. eh, eso era, era obligatorio, vamos, si tenía una Super Nintendo. Y además por, por la revolución que fue, no digamos, dentro de, de los juegos de, de carrera. Porque en años anteriores, juego de conducción arcade, que sí, que podía... A lo mejor tenía el coche montado una metralleta y podía disparar o podía lanzar charcos de aceite. Pero en Super Mario Kart ya, ya entró aquello de, de los ítems, ¿no? Repartidos por, por el circuito, que lo ibas cogiendo y te salía un ítem aleatorio para, para lanzarle al, al rival, y eso hizo que, la, que las carreras fueran divertidísimas. Y además, la sensación de velocidad con el modo, con el famoso modo 7 estaba más, 7. más que lograda, ¿no? Más, uh -huh. más que lograda. Yo recuerdo Oye, por raro, el año, diseño todo, de los circuitos.
0: Relaño, Relaño, ¿no vas a decir nada del Road Rush, tío? Es no, una... Tío, no, ¿Qué vamos, pasa aquí, vamos,
4: tío? Vamos, vamos a entrar eh, Road Rush, que además las primeras versiones salieron en Mega Drive a principios por eso, de, por eso. de los 90. Eh, además, un, un título de moto, también otro arcade, ¿no? Arcade puro y duro, pero, pero de conducción muy, muy salvaje. Muy salvaje, muy gamberra. Eh, que no solo tenía que competir contra los rivales, sino que además tenía que derribarlo a hostias, ¿no? A, a hostias, o, o con armas o con lo que, que pudieras coger. Eh, también había, había por ahí, digamos, había el tráfico normal que tenías que ir esquivando. Eh. También policía, o sea, era, era un título eso, muy, muy gamberro y, y divertidísimo, divertidísimo de, de jugar. Y además, a pesar de, de eso, de ser Mega Drive y de tener sus limitaciones, pero, pero estaba muy, muy logrado, tanto la, la sensación de velocidad como la, la perspectiva, eh, eh, los fondos también, que, que tenían bastantes elementos en, en pantalla y, y variedad, variedad de escenarios, que tampoco era algo demasiado habitual, ¿no? Pero, pero estaba bastante logrado también. Luego ya hubo, otro, hubo otras versiones no más, más potentes y más avanzadas para otras consolas, pero, pero en Drive, en, en Mega Drive, que llegaron a salir tres juegos, para, para mí el mejor de los tres fue, fue sin duda el segundo. El segundo que era el más, digamos, el más equilibrado en, todo, en todos los sentidos. ¿Cuántas y, veces ha pasado eso?
0: ¿eh? ¿Que el segundo es el sí. bueno y el tercero sobra? ¿O casi?
4: Venga, venga. Casi, sí, casi, alguna alguna contra habrá, habrá En películas o, no, ¿eh? en en película se de decía, un...
2: En películas se decía que segundas partes nunca fueron buenas. sí o no, no habéis oído este refrán. Tercera, ¿Tercera es que se... ¿no? no, segundas se decía, segundas partes nunca fueron buenas. Lo que pasa es que bueno, hay Terminator 2 que fue el claro, claro, eh, de
5: Terminator Terminator 2, 2, y Alien y Aliens que hay
2: arma letal Bueno, en fin, pero Sí, que
4: te
5: hemos cortado ahora el
2: año, estamos ahí con
4: Sí, digamos que juegos de, de motocicletas, pues tampoco había habido mucho de destacar. De hecho, hemos estado hablando de Hanon y, y la verdad es que se puede recordar poco más, ¿no? Y, y aquello fue fue además eh, pues un regalo, ¿no? Un regalo para los que nos gustan más, más las motos que, que los coches. Y, y pues le tengo mucho, mucho cariño tanto a la trilogía de Mega Drive como a la saga en general, ¿no? A los títulos que, que salieron posteriormente.
0: Oye, antes de que comentemos, ya que estamos con la mega, la conversión del Virtua Racing, hagamos lo propio con el arcade. ¿Qué pasa con...? Para mí un, un clásico, a mí me flipa, yo lo debo decir aquí y ahora, yo no sé si lo igual ya lo he dicho alguna vez porque me suelo repetir, pero me, puñetero, por no decirlo más feo, flipa Virtua Racing. Yo soy súper fan, hay gente que dice, ah, envejece". a mí me parece que es un juego que no envejece, que los polígonos planos a los juegos, les por alguna misteriosa razón, los hacen imperecederos. Y, y lo que hizo AM2 con, con, con Virtua Racing para poner a prueba la placa. Y decir, siendo como era una especie de experimento, acabó siendo un juegazo. La primera vez que lo vi, lo recuerdo como si lo estuviese viendo ahora mismo, no podía cerrar la boca de la impresión con aquel mueble que. con la pantalla de, del retroproyector súper tochérrimos que llevaba aquel mueble, te podías sentar y, y lo, lo sobre que fue. Y luego la, la versión de Mega Drive, que es verdad que es, joder, está años luz, pero tiene su magia con el SVP. En fin, ya sabemos un poco la historia, ¿no? Estaba ya Nintendo con el FX, ahora hablamos, si queréis, del Stun, Super Stun Racer. Pero Virtua Racing le tengo un cariño especial. Yo no sé si os pasa a vosotros, a mí me parece una máquina
2: maravillosísima. Es un puto juego y que cambió, yo creo, el paradigma. Casi todo lo, lo 3D o poligonal en aquella época llamó mucho la atención, tío. O sea, Pero envejece no, bien,
0: tío, porque como es como sí. tan esquemático, no, no pretende ser más de lo que es, pues mira lo ahí lo tienes, tío. Hay otros juegos que son a, roñosos a, a, hoy.
2: Al margen de como, bueno, como casi todos los de PlayStation, ¿no? Los de poligonales de PlayStation que no han, no han envejecido muy bien. Pero en el caso de, por ejemplo, las recreativas, yo lo siento mucho, tío. Aunque, por ejemplo, Virtua Fighting, que es un juego que. Virtua Fighter, que es un juego que hemos no criticado, pero sí que a lo mejor ha hablado mal eh, comparado con, otro, con otros juegos que se veían mejor, los juegos con Sprite o incluso Mortal Kombat yo llamaba mucho la atención tío, porque eran muy distintos a la forma en la que se venían haciendo juegos hasta la fecha y alguien apostó por eso mm. y hay que, darle, hay que darle mérito a eso tío, porque se hacían los juegos y era mucho más fácil seguir haciendo juegos como se estaban haciendo hasta ese punto mm. y alguien dijo, pues voy a meter polígonos aquí y se ven como una puta mierda porque Virtua Fighter se veía como una puta mierda, ¿vale? Era feísimo. Tekken, es
3: feo, primer,
0: pero, es, primero, pero su encanto está en ser feo. Exactamente, era feo y la gente, gente aceptó que era, lo feo, que era pero, feo.
2: Exacto, que era feo. Pero no
5: era tan feo, ¿eh?
2: Era menos feo que Virtua Fighter, estamos de Eso acuerdo, es. pero, era, pero menos feo.
4: O sea, sí, tenía, te, en lugar de Tekken siete verrugas tenía, tenía cinco feo, sí.
2: en la cara, ¿sabes? O sea, es así,
4: ¿vale? Uh -huh. uh, Virtual Fighter Virtua Racing, Racing
2: era, a ver, era, se veía simple. Más que más que feo. Se veía simple, pero sí. juego funcionaba fantásticamente. O sea, no podías. Tú ibas allí sí. y mirabas la puta pantalla y no podías despegarte de allí. ¿Es así o no? Uh -huh. ¿Es, así? Era... ¿Es, que ¿Es así? Es así, no hay más. Es que era, es que era, era un imán eso, ese juego.
4: A lo mejor por esos gráficos que tenía de, de, poli... de polígono plano, ¿no? Le daban quizá un acabado más limpio, ¿no? Claro. Y, igual por eso ha, ha envejecido mejor no, que no, otros juegos es texturizados. Mm.
5: Eh, pero es que la prueba de eso, la prueba de eso está en que ha salido hace bien poco, claro, lo es que. que se llama re Retro Racing, Super sí, Retro Racing sí. o algo así, que, que va un poco en esa estética. O sea, la Apex que sabes. Mm. Sí, es, es como, que la, como que esa estética, que, que la de otros juegos de PlayStation, yo creo que a nadie se le va a ocurrir imitarla, está ahora imitándose hasta cierto punto en el juego y, y ese fórmula Retro Racing está bastante bien ¿eh? o sea, hombre, no es que no, no va a cambiar tu vida, pero es um, digamos que una aproximación a cómo se veía aquello con más solvencia, con la solvencia de que más fluidez, más FPS, todo lo que tú quieras pero que funcionaba y, y es que realmente en recreativa es lo que, lo que habéis dicho era un auténtico imán porque um, ahí sí que te sentías que estaba en el futuro esto era 1992 o 91 y bueno, la versión Sega con el chip SVP que yo siempre he pensado que una de las cosas que SEGA desaprovechó más... Eh, iba jugué... a decir justo eso, tío. Qué pena claro.
0: que no se usasen nada más que en ese juego. Qué lástima, Correcto. tío.
5: Correcto, porque ese juego... Eh, no sé si yo, yo Habéis comentado antes que era una época en la que teníamos un juego, dos juegos al año. yo eh, Virtual Racing fue un juego que yo tuve en su de un momento de salida, que yo recuerdo el precio que sí, tenía.
0: Era un mil, verano,
5: sí, sí, me acuerdo. 17.000 pesetas de entonces. Mm. Que la gente haga la, haga la cuenta y lo ajuste a la inflación que esas cuentas hay que hacerlas ajustando la inflación actual. O sea, era un dineral brutal, ¿no?
0: Sí, era como estarse, yo qué sé, en un juego de ahora a lo mejor 120 pavos. 120 por
5: euros, y, sí, una cosa Algo así. Algo así. Pues yo creo que es más, ¿eh? Pero bueno, eh, era como que, que es que realmente en Mega Drive no te esperaba aquello cuando tú te estabas, cuando no, no, ¿quién no iba a decir que al empezar Mega Drive, eh, cuando estábamos jugando al Ghouls and Ghost de Mega Drive, por ejemplo, y ya estábamos eso flipando. Es. ¿no? Íbamos a terminar viendo eso. Es que no tiene sentido. Y, por, y luego Sega abandona ese proyecto en el que, bueno, ya sabemos que era la, una época convulsa en Sega, todo lo que queramos. Pero, mmm, bueno, bien podrían haberse hecho, por ejemplo... A lo mejor Star Wars Arcade, la primera versión que sacaron... Eh, no sé, un, virtuo, un
0: Virtua Fighter. A ver, yo debo decir aquí en este punto, es en Justicia... Lo abandonaron,
4: lo abandonaron por eso, porque era sí. demasiado caro al final de, de producir. Sí, claro, que salían mm. los
0: cartuchos muy caros. Yo iba a decir en Justicia muy, muy rápido, ya lo sabéis que soy un amante por mis razones, ¿no? Y las puedo explicar pero hoy no es el día, quizá, del 32X y que el Virtua Racing de Deluxe de 32X eh, da un salto respecto al de Medaray bastante grande, se acerca mm -hmm. bastante a la recreativa. De hecho, los análisis de de la, de la época, yo creo. Quiero recordar, y si tú aquí, mi hermano, ahora me corregiría. No sé si acordáis vosotros, que lo firmaba eh, Nemesis, el de. El, por lo menos en Superjuegos, el análisis. Eh, perdone, Bruno, si no era él, ¿vale? Pero quiero recordar, en cualquier caso, decían una frase que <ríe> tenemos grabada a fuego, ¿no? En mi casa, que es: Muy bueno va a tener que ser ese Rich Racer de PlayStation para superar a este juego. Evidentemente era una columpiada muy guapa, <risa> pero. Eso estaba en el texto del análisis de creo que de superjuegos porque es que el Virtua Racing Deluxe de 32X era muy bueno sin ser la recreativa, había dado un salto muy grande y digo, nos quedamos sin ver otros juegos con el SVP en, en Mega Drive pero sí que por ejemplo disfrutamos de ese Virtua Fighter al que le tengo un cariño alucinante porque es super cuco, con el paso del tiempo se ve como un wannabe de la recreativa muy chulo y muy solvente a nivel jugable en 32X, o sea que bueno, una cosa por la otra.
5: Bueno, Virtual, Rise, eh, Virtual Fighter, vuelve eh, a comentarse que salió el 2 en Mega Drive, pero que en, con un scope claro, bastante ya, más limitado, ¿no?
4: Una cosa ya, que no bueno, tenía ni no intención. Va un display, vamos.
5: Eh, no, no, claro.
0: Una no. cosa que no tenía nada que ver. Claro, y luego, por, por ser justo, Super Nintendo y el FX y eso sí, Super Stun Racer, ¿no era? Que no me quiero confundir con Stun El F-0, ¿no? Bueno, no, está effect. hablando del de, poligonal que tuvo con el, con el Super FX, Super Nintendo también, ah, que lo no, llamaba sí, no, Race D FX. D
4: Stone Ray, super, Stone Race -F F éstos,
5: F F -F, la versión japonesa, sí, sí.
0: Correcto, y que y es que, verdad que no tiene nada que ver, era un juego mucho más lento, mucho más en la línea de Nintendo, un poco también así mono, si queréis, bonito, ¿no? y era otra cosa. Pero bueno, pues es también el intento poligonal por parte de Nintendo de acercarse al al mundo de las 3D, dejando al lado Star Fox, evidentemente, que es otra historia.
4: Ese creo que tenía incluso una, ve una versión evolucionada del XFX que incluso permitía alguna que otra texturilla. Eso es. Y, y sí, se veía se bastante bien, pero también tenía ese problema ¿no? de que no, no iba tan ¿Era Super FX como, 2? ¿Puede ser el XG? 2, sí, no? Sí. ¿Puede
5: ser? Sí, sí. Ese mismo chip llevaba el Super Mario World 2, el Yoshi Island. Eso es,
0: el Yoshi Island. Sí, señor. Bueno, pues yo no sé si queréis añadir algo más. Me parece que, como habíamos dicho al principio, el compromiso era pararnos más o menos por aquí. Más o menos. Oye, si luego nos acordamos de algo que no hemos dicho, para el próximo lo incluimos. Pero, pero me parece un buen punto, porque estamos ya hablando de polígonos y es como que el cuerpo te pide mambo, ¿no? Y decir, venga, da el salto y habla ya de Ritz Racer. Pero no, lo vamos a dejar ahí para que haya un, un segundo programa con juegos de conducción y de carreras, porque es que hay mucho todavía que comentar hay un montón de cosas que decir, muchas y, no hemos dicho y, nada, por ejemplo de, de los, el simulador este como es el famoso de los coches ahí, refrescadme la memoria. el típico este que es muy realista, el que estaba en 3 d el, ¿El for for P, ¿no? coño, el for P, perdóname, me queda bloqueado ahí, por ejemplo, todo eso yo vendré en ese, en ese otro programa, ¿vale?
1: Sí. así que nada
0: si hay algo más que queráis decir, decidlo ahora, pero estamos cerrando, Fran
1: Nada, no, bueno, bueno solo, no, solo comentar que que bueno que, que si alguien, algún oyente, se pregunta por qué hemos ha hablado tan poco de Outrun, teniendo en cuenta su peso específico, de es porque ya lo hemos hablado en otros programas, por la casualidad, el juego del, del verano le dedicamos creo que casi veintipico minutos, sí. y, y que sepa que no es por quitarle importancia al que para mí es rey de la conducción en este periodo y quizá, y, y de historia del género para, para mí pero que, no es, que sepa que no ha sido por, por quitarle importancia, sino simplemente para dar un poco de espacio a los demás. Porque, y porque es que ha salido en varios programas y al final siempre acabamos enredándonos con... con...
2: Sí. Y si os, con... Lo, lo queréis escuchar, pues vais al otro y
4: así nos dais más visitas. Sí. Al, jue jue a los
1: juego de verano, nuestros juegos de verano, nuestro juego de verano, ahí hablamos a tope de,
5: de OutRun.
4: Y en el del aniversario de Sega creo que también, también, lo, también. lo estuvimos tratando. Ahí
5: comentamos la música, creo recordar.
0: Señor. Pues eso, Fran, un abrazo, tío Y un abrazo, nos vamos a encontrar Fran. dentro de dos semanas Yo no sé si están nuestros planes hacer la segunda parte Eso, dentro de dos semanas sí.
1: vaciarlo un poco. Pues, pues sí. vamos a ver que, que, que nos diga la gente Si le ha gustado el programa Si tiene ganas de que retomemos el tema directamente Con, con 32 bits Y Polígonos, el... Daytona Y Ridge Racer y todo Y nada, y si la gente le apetece pues, a Por ello, y si no, pues lo dejaremos un poco respirar
0: Venga volverá, eso ya os lo digo yo que sí o sea que eh, va a depender de vosotros que sean dos semanas o tarde un poquito más mote un abrazo tío
2: Vale, hasta la próxima chicos y que lo paséis bien y si tenéis la oportunidad de jugar a juegos de este conducción antiguos, la mayor parte son arcades que se disfrutan igual hoy en día que, que antaño, que es sí, sí. lo que tiene la magia de los juegos de antes no que, que perduran mucho más en el tiempo, hoy es muy difícil jugar a Forza 6 si tienes el 7 ¿No? Pero en el caso de los juegos de antaño Su jugabilidad es perenne mm -hmm.
0: Estoy muy de acuerdo Relaño, un abrazo, tío
4: Bueno, Dawan, Un abrazo y Me he echado un buen rato De recuerdo eh, Sobre todo hemos tratado también mucho La época de, de los ordenadores Que, que parece que no, que no Se trata demasiado Que que son casi todo consoladas, pero, pero en Europa y aquí en España es lo que vivimos no durante, durante los 80 y ahora hemos hemos estado rememorando unos, unos, cuantos, unos cuantos títulos de, de aquella época. Sí, señor.
0: Lo haremos siempre que podamos. ¿eh? Aquí no nos olvidamos de los micros con los que tantos disfrutamos. Así que, pues eso, hoy hemos hecho un poquito de justicia con ellos. Carlos, un abrazo para ti también, tío.
5: Pues un abrazo, chicos. La verdad es que un, un repaso bastante amplio aquí. Y, y bueno, yo por terminar también con una recomendación indie de todo esto que hemos hablado. Eh, ahora mismo tenemos juegos un poco en el estilo de lo que de lo que hemos comentado hoy, que está muy bien. Yo recomiendo que se eche una ojeada al Hotshot Racing, que está... No son, ya he dicho, no son súper monstruos, pero bastante bien. El Hotshot Racing 1 y el Horizon Chase, que además yo creo que está por ahí en todas las plataformas. Eh, una especie de Outrun Lotus así con técnica de hoy a lo mejor a ti no te gusta del todo Juan porque tiene cierta reminiscencia móvil, pero bueno un juego muy bueno para que el que quiera profundizar con cosas de ahora lo tenga y ya sí, sí, pues en el próximo les recomendaremos lo equivalente. Un abrazo. Hay cositas,
0: un abrazo, tío. Hay cositas muy chulas, efectivamente, que se están haciendo hoy en día con un estilo que recuerda a todo esto que hoy hemos comentado, así que echad un ojo. Pero sobre todo, como decía Mote, hacerlo con los clásicos, con los originales. Hay mil formas de acercarse a ellos, tanto con lo que tengáis en la estantería, seguro, mientras nos escucháis. Giras la cabeza y ves ahí ese título al que hace da tiempo que no le dedicas minutos, pues se los dedicas. O buscando la Vida, que hay mil formas, ya sabemos. Para disfrutar sobre todo de cosas que no han tenido la suerte eh, de, de aparecer reeditados en, en máquinas más o menos recientes. Nosotros, pero siempre como siempre. Y cuando
4: tengáis el original, eh, el juego original hay que tenerlo siempre. Eh, Juan, ¿La aventura es original.
0: ¡Ah, oh, qué grande! <risa> y y, y si no borrarlo
5: en 24
4: horas, no sí, lo olvidéis
5: exacto, exacto, exacto.
2: Y Arquímedes dar... 23, ¿no? Era del otro, que está en la gran sí, aventura sí, conversacional sí, de la Evox. O sea...
0: Sí, 20, 21, creo que es. Pero bueno, 21, sí, El sí, 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 partido sí. no sale en Amstrad, un juego que tengo porque la portada está ilustrada por el amigo en MSX, ves cositas. Bien, eh, nada. Que os damos las gracias como siempre por vuestra compañía. Que os dejamos ya que os pongáis cómodos en el asiento de cuero de vuestro bólido, piséis a fondo el acelerador y salgáis zumbando hacia el pasado en pos de esos recuerdos que nosotros un poquito al menos pretendemos como siempre cada dos semanas traeros para compartir aquí en buena compañía. Amigos, un abrazo. Y hasta la próxima. Chao. Adiós.